0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der Podcast. Und heute mit einem Thema, was für sehr viele Diskussionen sorgt. Verbrennermotor oder Elektromotor? Was ist besser? Was ist sinnvoller? Wo liegt die wirkliche Wahrheit? Ab wann lohnt sich der Umstieg? Hat ein Elektrofahrzeug eine sichere Zukunft? Darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist wieder Dennis von der Firma Gasolina, Tuning-Experte, Buchautor, Autofahrer mit Leidenschaft und eigentlich auch mein Lieblingsgesprächspartner im Podcast. Moin Dennis. Moin, das freut mich. Das sind
1: ja schöne Blumen, die du mir da schon rüberschiebst. Aber für mich ist es auch immer wieder eine Freude und eine
0: Ehre, in deinem Podcast dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Also damit man dich auch noch mal besser einordnen kann, du bist ja hauptberuflich im Autohaus tätig und hast mit dieser Frage, was ist besser quasi beruflich jeden Tag zu tun?
1: Genau, also ich bin äh, im Autohaus tätig. Tätig, wie du gerade schon gesagt hast, im Bereich Marketing und Social Media. Bedeutet natürlich auch ganz wichtig, die Kommunikation nach außen. Gerade jetzt in Bezug auf Elektromobilität, da habe ich auch eine kleine Videoserie fürs Geschäft angefertigt. Im Prinzip, wo so die gängigsten Fragen zum Thema Elektroauto im Allgemeinen beantwortet werden
0: sollen. Das ist die Idee zumindest. Und da passt natürlich dieses Thema brennend. Definitiv. Also das ist ja so zeitgemäß wie noch nie. Es hat ja vor ein paar Jahren angefangen und jetzt wird es natürlich auch politisch so mit Druck versucht, äh, gefördert zu werden. Ähm, wir, wir machen ja heute so, eine klein, so einen kleinen Dialog. Also ich versuche da mal so ein bisschen aus der Verbrennersicht äh, Fragen zu stellen, aber du bist da wirklich Vollprofi. Ist denn diese Entscheidung überhaupt oder warum diese Entscheidung Verbrenner versus Elektro?
1: Also was heißt, warum die Entscheidung? Grundsätzlich musst du mich ja in erster Linie mal fragen, Elektro- oder Verbrenner, und ich antworte dir dann einfach, was ich so ein bisschen geiler finde. Und da bin ich tatsächlich einfach als, als ja, Benzin-im-Blut-Typ natürlich der Verbrenner-Typ. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Elektromobilität ist, wie du es gesagt hast, ja politisch jetzt auch ein ganz heißes Thema in alle Richtungen, positiv wie negativ. Da gehen wir jetzt ja aber dann auch gleich mit den einzelnen Fragen im Detail dann drauf ein und hoffen, da gut aufklären zu können. Wir sind einfach an einem Punkt, wo wir ein bisschen auf unsere Umwelt und die Natur natürlich achten müssen, dürfen aber nicht aus dem Fokus verlieren, dass nicht alles Gold ist, was tatsächlich glänzt. Und da möchte ich weder den Verbrenner noch den Elektro jetzt hochloben oder schlecht sprechen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Was ganz wichtiger Unterschied bei beiden Antriebstechnologien ist, ist einfach, der Nutzen. Was habe ich mit dem Auto vor? Was muss das Auto für Kriterien erfüllen? Und danach kann ich entscheiden, was ist für mich das bessere Auto? Oder gibt es noch andere Alternativen? Weil wir haben ja nicht nur den Verbrenner oder das Elektroauto. Es gibt ja noch ganz viele andere Technologien, die es bereits gibt oder die gerade extrem in der Entwicklungsphase stecken. Und da werden wir jetzt peu à peu mal drauf eingehen, würde ich sagen.
0: Du mhm. hast vollkommen recht. Ja, dann lassen wir mal beim Elektroauto bleiben. Also wie umweltfreundlich ist denn ein Elektroauto tatsächlich? Kann man das denn, kann man das so einfach sagen? Ich meine, da wird ja die Batterie produziert. Das verbraucht ja auch natürlich sehr viel CO2. Es ist ja auch, der Abbau ist ja nicht gerade umweltfreundlich. Also kann man das denn, wenn das Auto dann am Ende final beim Händler steht, dieser ganze Prozess, wie umweltfreundlich ist es denn?
1: Also grundsätzlich ist so ein Elektroauto emissionsfrei? Das ist mal einfach im Bezug auf den Daily Drive so zu bewerten. Allerdings entstehen CO2-Emissionen natürlich bei der Stromproduktion, ähm, welche dem E-Auto dann in Summe wieder angerechnet werden müssen. Und um alle Antriebskonzepte gerecht bewerten zu können, hat der ADAC beispielsweise jetzt so einen Eco-Test gemacht, ähm, wo er den tatsächlichen Energieverbrauch von der Kraftstoffquelle bis zum Rad berücksichtigt. Und nur so können Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge fair im Gegensatz zu Gas, ähm, gasbetriebene Benziner- oder Dieselfahrzeuge verglichen werden. Ähm, da gibt es ein Messsystem, also dabei werden am Fahrzeug gemessene Emissionen und die, die für die Bereitstellung des jeweiligen Kraft, Kraftstoffs oder Strom entstehen, einfach in Summe dann addiert Fazit des Ganzen ist natürlich sehr kompliziert jetzt. Ein Elektroauto schleppt von Haus aus einen sehr großen CO2-Emissionsrucksack mit sich herum, der dann doch gesellschaftlich gerne übersehen wird. Wenn das Auto dann später beim Händler steht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann wird im Daily Drive ab einer gewissen Laufleistung, man rechnet so kalkulatorisch, so ab 10.000 bis 25.000 Kilometern wird dieser Emissionsrucksack vom Elektroauto deutlich leichter, deutlich kleiner. Aber der Weg bis zum Händler, bis zur Kundenauslieferung ist ein unheimlich schwerer CO2-Emissionsrucksack, den ein E-Auto tragen muss, was die Leute, wie ich es eben schon sagte, einfach gerne übersehen oder schönreden. Und das sollte man tatsächlich nicht, weil du hast auch gerade eben angesprochen, Rohstoffgewinnung, oder auch die Entsorgung der Batterie, das sind Themen, ähm, da möchte man nicht gerne drüber sprechen. Aber das sind einfach äh, ganz krasse Themen und das macht das Thema nicht ganz so sexy am Ende.
0: Vollkommen richtig. Du sagst ja, man möchte nicht drüber sprechen. Ist es denn deiner Meinung nach bewusst, dass man das äh, diesen Negativaspekt so ein bisschen unter den Tisch kehren will und nur, hey, guck mal, keine Emissionen beim Ausstoß, bei, das, beim Fahren eines Elektroautos, also ist das eine bewusste Fälschung oder Schönung von dem ganzen Thema, deiner Meinung nach? Also
1: Fälschung ist böse, ähm, ähm, Verschönung oder Verschönigung äh, ist es auf jeden Fall, weil man ja die Elektromobilität salonfähig machen will und das aufbiegen und brechen. Das ist einfach, durch die Medien wird einem transportiert. Die Zukunft des Automobils liegt in der Elektromobilität und das ist einfach nicht hundertprozentig richtig und auch nicht fair dem Verbrenner oder der Brennstoffzelle oder Wasserstoff oder was auch immer gegenüber. Und wenn man jetzt sich wirklich vor Augen hält, unter welchen wirklich krassen Umständen Kobalt und Co. abgebaut werden muss, in welchen Ländern und von welchen Personenkreisen und Schichten, dann macht es nicht mehr so viel Spaß, das gut zu finden. Das ist das Problem. Richtig. Das ist der Anfang. Das Ende ist. Was ist am Ende einer Batteriekapazitätslaufzeit? Ähm, wohin damit? Eine Batterie ist Sondermüll. Die Entsorgung der einzelnen Komponenten und so weiter ist heute de facto immer noch nicht klar geklärt und definiert, wie das ablaufen soll. Es gibt allein in Deutschland ähm, Elektrofriedhöfe, Elektrofahrzeugfriedhöfe. Da stehen die kompletten ausrangierten Elektroautos. Und die Entsorgungs- und Recyclingfirmen weigern sich, die Autos, abzunehmen, um den Hochvoltblock, also die Batterie, in ihre Einzelteile zu zerlegen, weil einfach der Rest am Auto noch dranhängt und sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Ein einziger Lichtblick an dem Himmel der Batterieentsorgung ist tatsächlich, dass noch funktionierende Akkus gerne von den Städten und Kommunen eingesetzt werden als Energiespeicher. Da macht die ganze Sache dann wieder Spaß und da macht es auch wieder Sinn, weil wir wollen ja den Elektroantrieb nicht nur schlecht reden. Also es gibt da auch schon Ideen und, und auch praktische Umsetzungen, dass ähm, einfach ausrangierte Batterien als Energiespeicher
0: für Städte, Kommunen und Länder eingesetzt werden. Und dann ist es wieder cool. Sag mal, du als Profi eines Autohauses oder Mitarbeiter eines Autohauses, ist es denn den Leuten überhaupt bewusst, die sich für ein Elektroauto entscheiden? Man hat ja immer nur das Gefühl, ah, oh, ich kaufe mir ein Elektroauto. Ah, ich kassiere die Förderung ein, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, ich tue der Umwelt etwas Gutes. Aber so wie du es eben gesagt hast, dieser riesen äh, Rucksack, den man eigentlich mit sich trägt, ähm, ich habe da immer das Gefühl, das dass sehen viele nicht. Man ähm, will ja eher so ein bisschen dazugehören. Mensch, das ist jetzt ein Riesentrend und äh, guck mal, ich fahre ein Elektroauto und du bist der Böse mit dem Benziner. Aber ich habe hier so, ein, so einen Bericht vom ADAC mal rausgedruckt, heißt es. E-Autos ver verursachen beim Fahren keine Emissionen oder Schadstoffe. Herstellung und Produktion sind noch nicht optimal, vor allem was den Einsatz von Energie und Rohstoffen für die Akkus angeht. Beim derzeitigen Strommix sind E-Autos erst nach 127.500 Kilometern oder 8,5 Jahren umweltfreundlicher als ein Benziner. Das ist ja, das ist ja eine ganze Menge. Also 8,5 Jahre oder 127.500 Kilometer. Man kauft ja sich ein Elektroauto und in der Regel äh, fährt man ja gar nicht so viel oder verkauft ihn der vorher. Ist es den Leuten bewusst, was die da eigentlich mit sich tragen? Nee,
1: es gibt zwei äh, Käuferschichten, es gibt oder generell ähm, Gesellschaftsschichten im Bereich der Mobilität oder Antriebstechniken und die eine Kategorie sind die ähm, eingefleischten Verbrennerfahrer, die sagen, Elektro ist Schrott, weil eben Anbau, Abbau, Entsorgung und Co. einfach ähm, ja, menschenunwürdig unter manchen Umständen abläuft. Das sind dann das ist die eine krasse Seite. Und die andere Seite sind halt natürlich die ähm, Elektro-Freaks, die wirklich sagen: Das ist die Zukunft, wir brauchen das, wir haben keine Emissionen beim Fahren, was grundsätzlich irgendwo in der Theorie stimmt. Aber Feinstaub wird ja auch durch die Reifen und den Bremsen abreproduziert. Also habe ich trotzdem auch eine Feinstaubentwicklung. Das sind dann aber
0: die Dinge, die wirklich ausgeblendet werden. Mhm. Wie teuer ist denn ein Elektrofahrzeug im Vergleich zum Brenner? Wenn wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einen Golf, gibt es ja sowohl als auch. Ähm, ist ein Elektro deutlich teurer und warum? Also im
1: ersten Step wirkt ein Elektrofahrzeug, wenn man jetzt die Neupreis oder auch die junge Gebrauchtpreisliste direkt vergleicht, teurer als sein Verbrennungsgeschwisterchen. Wenn man jedoch alle möglichen Prämien, die es gibt, Kfz-Steuern, Versicherungen, die Wartungskosten und auch die Energiekosten mit einbezieht, dann ist am Tagesende das E-Auto in der Anschaffung tatsächlich günstiger. Man muss auch noch dazu sagen, alles was Neuzulassungen bis 2025 angeht im Elektrobereich, sind, sind dann auch natürlich zehn Jahre steuerbefreit, was auch wieder einen Mehrwert für den Käufer darstellt. Also wenn man es auf die Goldwaage legt, ist am Tagesende ein Elektroauto in, im Kaufpreis und im Unterhalt, in der Wartung,
0: günstiger. Hm. Diese Prämien, die du angesprochen hast, ich meine, da gibt es ja Förderungen bis zu, ich glaube, 9.000 Euro für ein reines Elektrofahrzeug. Ähm, man hat ja aber auch das Gefühl, dass diese Prämien wiederum auf den Kaufpreis umgelegt werden von den Herstellern. Ist das nur ein Gefühl oder ist da wirklich was dahinter?
1: Das ist ein Gefühl, ähm, weil der Hersteller beteiligt sich ja mit einem sogenannten Herstelleranteil. Also man muss unterscheiden, es gibt einen Herstelleranteil und es gibt einen ähm, staatlichen Anteil, den Bundesanteil. Und ob die Hersteller jetzt tatsächlich ihren Anteil auf den Kaufpreis mit draufpacken, das lassen wir jetzt mal so unterstellend im Raum stehen. Ich bin da auch manchmal immer skeptisch, wenn da mit Riesenaktionen beworben wird und das Auto gefühlt aber irgendwie sehr teuer wirkt, ähm, weil die Aktion muss ja auch irgendwie wieder refinanziert werden. Ja. Ähm, ja, da möchte ich jetzt, wie gesagt, das mal unterstellt im Raum stehen lassen. Ja. Es gibt generell bei den Förderungen, ähm, bei dem Umweltbonus oder auch Innovationsprämie genannt, gibt es bei Neuwegen Förderungen bis sogar 11.000 Euro. Du hast jetzt gesagt bis 9.000, das ist äh, so die breite Masse. Aber Hyundai beispielsweise weiß ich, bei denen kriegst du 11.000 Euro bei einem Neuwagen. Was kostet der dann? Ähm, keine Ahnung, was das Basismodell kostet, aber dann äh, ja, minus 11.000. <lacht> Alles
0: klar. Woher kommt also denn das? Grundsätzlich
1: bei den, bei den Förderungen auch so, das wissen viele Leute nicht, deswegen muss man das auf jeden Fall erwähnen. Ähm, diesen Umweltbonus, den muss man in erster Linie in Vorkasse äh, leisten. Das bedeutet, du bezahlst erstmal ähm, den vollen Preis des Autos weil es wird ja damit beworben in den Medien, du kaufst ein Auto und kriegst 11.000 Euro Prämie. Das ist nicht so, dass du dann bei deinem Verkäufer sitzt und dann bezahlst du das Auto abzüglich 11.000 Euro, sondern du bezahlst den vollen Kaufpreis. Dann müssen ein paar Unterlagen angefertigt werden. Das Ganze muss bei der BAFA, also dem Bundesamt für Wirtschaft und Co. eingereicht werden und wenn dein Antrag bearbeitet wird, das hat so eine Bearbeitungszeit im Moment von vier Wochen bis sechs Monaten, je nachdem, wie die lustig sind bei den Behörden, dann kriegst du deine Kohle auch zurück. Aber du sparst nicht beim Kaufen bereits schon, sondern du musst in Vorkasse gehen. Hat den Hintergrund, dass das Auto, das gefördert werden soll, auch mindestens sechs Monate auf dich zugelassen sein muss, damit es überhaupt förderfähig ist, weil sonst wird sich ja jeder Vogel, alle drei Wochen ein E-Auto kaufen, würde die Förderung abkassieren, das Auto wieder verkaufen, sich das nächste holen und dann würde der mit Förderungen bis in sein Rentenalter leben. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Hm, macht Sinn. Aber vier Wochen bis also, sechs Monate ist eine geile Ansage.
1: Ja, super. Also momentan. Man, also man muss der BAFA da ähm, so ein bisschen die Schulter streicheln, weil die BAFA, die die Förderungen für die Elektrofahrzeuge ausbezahlt, ist die, die gleiche Kasse wie die, wo die ganzen Corona-Gelder an die Unternehmen ausbezahlt. Das heißt, die sind den ganzen Tag nur am Anträge bearbeiten, entweder von Unternehmern oder von Elektrofahrzeugbesitzern. Und ich wollte mit denen tatsächlich nicht tauschen.
0: Also ich habe mal ähm, auch vor kurzem versucht, bei der BAFA anzurufen, weil mein Dienstwagen ist ein Hybrid. Wir kommen gleich noch auf das Thema Hybrid. Und da habe ich genau das gleiche äh, Problem gehabt. Da ging es um die Homepage von der BAFA, Anträge einreichen. Und dann gab es einen Bug. Also die die Seite hat sich ja. im Aufgang, habe ich da versucht anzurufen, vergiss es. Und ein Freund ja, von mir ja. ist Energieberater und der, der hat damit auch täglich zu tun mit den ganzen Fördergeldern in der Baubranche. Der sagt auch, er versucht seit einem Jahr jemanden zu erreichen telefonisch, keine Chance. Aber kann ja. ich mir auch vorstellen, die sind überfordert oder überlastet. Maximal, also unterbesetzt und überfordert. <lacht> mhm. Diese diese Prämien, wie lange gibt es die denn noch? Gibt es da ein Limit oder ist das erstmal auf unbegrenzte Zeit?
1: Also die Förderung ist grundsätzlich begrenzt, wird aber immer wieder verlängert. Wir haben jetzt aktuell eine Verlängerung bis 31.12.21, also Ende des Jahres. Aber da geht es gar nicht um die kalendarische ähm, Verlängerung des Ganzen, sondern eher um den Moneypool, um den es ja später geht, wo die Kohle ja dann auch wieder zurückgezahlt werden soll. Und das war ursprünglich mal auf 3,5 Milliarden Euro angesetzt. Dann haben die festgestellt, dass in den letzten drei, vier Jahren die Elektrozulassungen dermaßen gestiegen sind, dass sie den Pool auf 4,6 Milliarden Euro, glaube ich, anheben mussten und wollen bis Ende 2025 auf, glaube ich, 5 oder 5,5 Milliarden Euro nochmal aufstocken, um eben dem Kunden einen Anreiz zu bieten, sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen, weil... Problem wäre ja tatsächlich, Kunde sitzt hier am Schreibtisch, kauft ein E-Auto, wir machen den BAFA-Antrag gemeinsam und die BAFA sagt, sorry, Kohle ist weg, gibt kein Geld mehr. Dann ist natürlich der Topf am Überlaufen und das wollen die halt auch nicht.
0: Also wir sind ja beide Weltmeister im Outen und ich oute mich jetzt auch nochmal. Ich habe ja erzählt, ich meine, mein Dienstwagen ist ein Hybrid und der einzige Grund, also ich fahre ein VW Arteon und ich hatte davor auch ein VW Arteon als Diesel, also im Prinzip das gleiche Auto. Ich habe mich für einen Hybrid nur aus einem einzigen Grund entschieden, nämlich vorher habe ich 1% vom Listenpreis monatlich versteuert und mit dem Hybrid sind es nur 0,5. Das heißt, in Summe machen das ungefähr 300 Euro Unterschied im Monat, was für mich der einzige Grund ist, warum ich mich für einen Hybrid entschieden habe. Und ich habe mit dem Verkäufer von VW ganz ehrlich darüber gesprochen und gesagt, du, mir ist es eigentlich egal, was da drunter steckt. Klar, wenn ich Geld spare, dann, dann nutze ich das. Und dann sagt er, Christoph, dieses Jahr haben, hat dieses Autohaus, ich glaube, 74 Prozent Neuzulassungen, Elektro oder Hybrid. Und er sagt aber auch, es kommen manchmal Autos, Dienstwagen, nach einem, zwei Jahren zurück, wo das Stromkabel noch original verpackt ist. Also das ist ja, ich bin jetzt wahrscheinlich kein Einzelfall, aber ich denke mir auch da, Mensch, ist das denn wirklich zu Ende gedacht? Nee. <lacht> um, ne?
1: Also ich weiß jetzt aber da gar nicht, wie ich, äh, was ich da noch weiter argumentieren soll. Also es ist tatsächlich so mit den Steuervorteilen, das ist super, gerade im, im Geschäftsbereich als Dienstwagen und so ist das super attraktiv. Ähm, so ein Hybrid ist aus meiner Sicht auch noch meilenweit vom Vollelektroauto, ähm, was so die, die Pro-Argumentation angeht. Und ich habe auch hier sehr viele äh, Kunden, die wegen der Dienstwagenversteuerung einfach fragen, wie verhält sich das? Und Hybrid, weil mehr Reichweite, weil einfach noch Verbrenner mit drin ist und so weiter. Ähm, ja, also ich kann dem Verkäufer da auf jeden Fall voll recht geben. Das, was er sagt, beobachten wir, respektive ich auch.
0: Mhm. beim äh, Elektro ist ja, glaube ich, der Steuervorteil oder die Versteuerung bei 0,25 Prozent, also eigentlich nur ein Viertel, das ist natürlich schon attraktiv. Ich muss aber sagen, aber jetzt auch wirklich in meinem Fall, ich habe einen Benzinermotor drin und einen Elektromotor und der verbraucht in Summe mehr als mein Diesel vorher. Krass eigentlich, ne?
1: Ja, und das ist ja das, was es eigentlich nicht soll. Also wenn man jetzt mal politische Meinungen einholen würde, dann ist ja genau das die Situation, die nicht eintreffen soll, ähm dass dein Hybrid mehr verbraucht wie dein Diesel. Und es ist ja auch Fakt, ähm, dass ein Euro 6 WLTP-Dieselfahrzeug der heutigen Motorengeneration einfach sauberere Luft hinten ausstößt, wie vorne eingesaugt wird durch die Umluft. Also ähm, das ist auch wieder so, da können wir noch so viele Podcasts zusammen
0: machen. Hm. Lass mal äh, auf den Akku eingehen. Wie lange hält denn so ein Akku eigentlich? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Halbwertzeit oder so eine, so eine Faustformel von so einem ja. reinen Elektroauto? Also beim Akku muss man ganz klar sagen, dass hier Akkupflege und die
1: Ladezyklen ents entscheidend sind. Ähm, Hersteller geben grundsätzlich ja schon Garantien auf den Antriebsakku, also den Hochvoltblock, von im Schnitt so acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Das ist so die, die Durchschnittsberechnung ähm, und garantieren dir, dass dann maximal oder mindestens noch 70 Prozent Restkapazität nach dieser Gefahren eben angesprochenen Laufzeit oder den acht Jahren noch verfügbar sind. Bei Lexus beispielsweise ist es so, die geben dir pauschal schon mal zehn Jahre Garantie auf den Akku und garantieren dir also entweder zehn Jahre oder bis zu einer Million Kilometer. Wow. So, jetzt musst du dir vorstellen, eine Million Kilometer mit dem Elektroauto, da bist du mal eine Weile unterwegs. Ähm, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, die Lebensdauer neben, den kalendarischen, oder neben der kalendarischen Alterung ist halt eben auch von den Ladezyklen abhängig. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Faktor, je größer der Akku, desto ähm, besser oder desto länger seine Lebenszeit, weil weniger Ladezyklen notwendig sind, um eine gewisse Distanz zurücklegen zu können. Beispielsweise beim Smart, da sind wir bei tatsächlichen, also angegeben sind so 150 Kilometer Reichweite, das schaffst du einfach nie. Ähm, wir reden so realistisch von 100, 120 Kilometern Reichweite im Schnitt. Du musst den Akku vom Smart einfach permanent, ist der am Laden, weil er ja einfach keine Reichweite schafft. Dann nimmst du jetzt so einen Tesla, da kann das aktuelle Modell bis zu 1.000 Kilometer mit einer Ladung fahren. Bedeutet natürlich, dass dieser riesen Akkublock deutlich länger hält wie der kleine vom Smart, weil der kleine vom Smart wird einfach zehnmal mehr geladen wie der vom Tesla. Und äh, natürlich kostet der Tesla 100.000 und der Smart nur 20.000. Aber das ist wieder die Frage, die vielleicht später noch kommt, aber die wir beantworten müssen. Was habe ich mit dem Auto vor? Was muss es denn können? Fahre ich ja. nur in die Apotheke zum Arzt und zum Bäcker? dann reicht ein kleiner E. Ähm, muss ich damit aber wirklich auch Strecke machen, dann muss es halt ein größeres Auto sein. Und dann kostet es auch mehr und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das sind so das muss man vorher halt klären. Bedarfsermittlung nennt sich das in unserer Branche.
0: Ja, diese, diese Reichweite. Also da ist es ja so, bei den Benzinern hat man ja immer ein Drittelmix. Acht Liter, keine Ahnung, Stadt, Land, äh, Autobahn. Ähm, beim Verbrenner äh, Beim Elektromotor hat man immer das Gefühl, dass die angegebene Reichweite niemals erreicht werden kann. Man kriegt es ja mit in ganz vielen Foren, TV-Sendungen, Berichten, Reichweite Reichweitetests. Also wenn jetzt du sagst, ein Tesla 1000 Kilometer, dann sind es doch realistisch, also sind wir mal ehrlich, 600 oder so, oder, oder also täusche ich bei mich?
1: Tesla sind es tatsächlich realistisch, wenn die jetzt von 1000 Kilometern ausgehen, dann sind es realistisch so 750, 800 Kilometer, das schafft der schon. Wie gesagt, beim Smart als krasses Gegenbeispiel, weil der einfach die geringste Reichweite hat, wenn man, wenn man jetzt einfach mal so aktuelle Marktsituationen betrachtet. Dann sind wir angegeben mit 100 bis zu 155 Kilometern und schaffen tut er im Winter bei Minusgraden 80 Kilometer und im Sommer, wenn alle Parameter passen, 130 vielleicht. so. Und das ist natürlich auch abhängig davon, welche Verbraucher mache ich an. Die Leute haben immer die Sorge, egal bei welchem Fabrikat, wenn sie die Klima anmachen, das Radio anmachen und, 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 dass die Reichweite dadurch leidet. Das stimmt aber nicht ganz, ähm, weil jedes Elektrofahrzeug braucht natürlich auch eine sogenannte Starterbatterie, den klassischen 12-Volt-Block, den wir alle in unseren Verbrennern auch drin haben. Und der treibt natürlich gewisse Aggregate an, die wiederum gewisse Funktionen ermöglichen, die nicht zulasten der Reichweite gehen. Der Hochvoltblock ist in erster Linie wirklich nur ausschließlich für die Reichweite da. Und okay. wenn ich jetzt ein Radio anmache, dann hat das mit meiner Reichweite gar nichts zu tun. Das muss man auch ganz klar sagen. Das erklären wir den Kunden hier auch jeden Tag, weil die glauben dann im Sommer, sie müssen im Auto sterben vor Hitze und im Winter werden sie erfrieren, weil sie können weder Heizung noch Klima anmachen, weil sie sonst nicht weit kommen. Das stimmt halt nicht.
0: Jetzt mal angenommen, ich habe ein Elektroauto und ich fahre damit durch die Gegend und es das heißt Reichweite 30 Kilometer und die nächste Stromsäule ist, vielleicht 50 Kilometer entfernt oder einfach defekt. Also ich bleibe auf alle Fälle liegen. Was, was macht man dann?
1: Also wenn du liegen bleibst, dann hast du die goldene Arschkarte, wenn man das so sagen darf. Ähm, weil es ist halt nicht so, dass dann äh, Peter mit dem Spritkanister um die Kurve kommen kann und wir füllen mal kurz einen Liter nach und rollen zur nächsten Tankstelle. Dann muss das Auto abgeschleppt werden. Es ist aber auch so, dass der Hochvoltblock einen Schaden davon nimmt, wenn er wirklich stehen bleibt. Also wenn du den auf Null runterbügelst, dann hast du danach ein technisches Problem mit deinem Hochvoltblock. Die Hersteller geben an, wenn der dir sagt, noch 10 Kilometer, dann hast du tatsächlich noch ein paar mehr, weil sichergestellt werden muss, dass das Auto niemals stehen bleibt, weil dann ist der Hochvoltblock im Eimer. Und der kostet halt je nach Fahrzeughersteller zwischen 10.000 und 30.000 Euro und darauf hat keiner Bock, weil das zahlt auch keine Versicherung, weil selbst verschulden. Wahnsinn. Ähm, aber um auf die Situation zu kommen, du stehst jetzt irgendwo in der Pampa und hast es wirklich nicht mehr geschafft, irgendwo an eine Steckdose zu kommen, dann muss der Abschlepper kommen und das Auto mitnehmen.
0: Hast du es schon mal erlebt bei dir als Kunde, also Kunden von euch, die wirklich ein Elektroauto bis zum geht nicht mehr äh, ausgepeitscht haben und äh, sind stehen geblieben?
1: Ja, du hast immer so Rambos, die wollen halt auf Herz und Nieren testen und glauben, sie sind irgendwie ähm, so Autotester und machen dann da so ein YouTube-Video draus oder so und dann stehen die halt irgendwo in der Pampa und stellen fest, dass das Video jetzt halt 10.000 Euro gekostet hat, weil die Batterie kaputt
0: ist. Dass das so teuer ist, ist ja da haben hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte eigentlich mal Batterie leer, okay, aufladen, zack, wieder erledigt. Aber das war das mir neu. Ja.
1: Wenn, wenn der Hochvoltblock wirklich kaputt geht oder einen Schaden nimmt davon, ähm, sind ja Zellen, also jetzt auch wieder gerade bei den Kleinfahrzeugen in der Regel so 96 einzelne Batteriezellen, ähm, da kann auch mal eine oder zwei einen Schuss kriegen, das ist nicht so schlimm, aber wenn da wirklich mehrere einen Schuss haben, dann muss der Hochvoltblock
0: getauscht werden und dann wird es halt doof. Wie sieht es denn im Winter aus? Also kann man da wirklich sagen, 30 Prozent weniger Leistung, wenn es Minusgrade hat oder hält sich das in Waage?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, dass die optimale Betriebstemperatur bei einem Elektrofahrzeug liegt zwischen 18 und 25 Grad. Da fühlt sich der Akku am wohlsten, da kann der am meisten Kapazität abgeben. Ähm, Wenn es jetzt deutlich unter Null, also wir sprechen immer so technisch davon, mehrere Tage hintereinander unter minus 5 Grad, dann hast du mindestens 30 Prozent ähm, Einbußen auf jeden Fall. Und das ist für die Kunden dann wieder je nach Fahrzeugkategorie wirklich ein Entscheidungskriterium. Ja oder nein, weil wenn du im Sommer kalkulierst, du kommst 130 Kilometer safe als Beispiel oder 400 Kilometer mit einem anderen Auto und im Winter aber nur 200 oder 300, dann kann das jetzt gerade im Kurzstreckenbereich mit einem, mit einem Smart dann wieder natürlich ein Problem darstellen ähm, mit der Reichweite in die Firma und wieder nach Hause. Bei so einem 400 Kilometer Auto, kein Mensch fährt 400 Kilometer ins Büro, also im Normalfall. Ja. Da kannst du ja, ja dann einfach einmal die Woche mehr laden, aber bei wirklich so einem kleinen Fahrzeug von verschiedensten Herstellern, wo die Reichweiten wirklich unter 200 Kilometer jetzt sind, da muss man dann schon kalkulieren und auch ein bisschen jonglieren und überlegen, okay, wo kann ich zwischenladen, kann ich im Büro
0: vielleicht laden, weil im Winter wird es wirklich knapp. Gibt es denn eigentlich ausreichend Ladestationen in Deutschland, wenn man jetzt mal vom Büro absieht, man muss vielleicht auf einen Kundentermin 300 Kilometer fahren oder wie ist denn das, das Netz in Deutschland aktuell ausgebaut? Also wir haben
1: grundsätzlich in Europa, weil du mit den Autos ja auch mal irgendwie grenzüberschreitend unterwegs sein könntest, ähm, haben wir aktuell so circa 130.000 Ladesäulen und davon stehen in Deutschland aktuell 40.000. Letztes Jahr waren es aber noch 25.000 und die Tendenz ist extrem steigend. Also ich denke, dass wir bis Ende des Jahres oder Mitte nächstes Jahr dann auch eine Verdopplung der aktuellen 40.000
0: Ladesäulen auf jeden Fall in Deutschland bereitstehen haben ja. werden. Jetzt habe ich mal darüber einen Bericht gelesen, wenn jeder ein Elektroauto hat und man hat sein Häuschen im Neubaugebiet als Beispiel, man hat da seine eigene äh, Zapfstromsäule und jeder möchte um 18 Uhr sein Auto aufladen. Ist es denn überhaupt gewährleistet, diesen riesengroßen Bedarf abzudecken? Weil mein, wir haben ja dann teilweise 70 kW Batterien im Auto, 100 kW Batterien und noch mehr. Das kannst du doch alles gar nicht gewährleisten, oder? Diesen riesen Bedarf an Strom.
1: Also du hast es an einem ziemlich geilen Beispiel gerade erzählt. Alle wollen um 18 Uhr laden, weil da der Abend- oder Nachtstromtarif beginnt und dann einfach die Kilowattstunde ein bisschen günstiger ist. Wenn es jeder machen würde, dann würde um 18 Uhr auf jeden Fall keiner mehr Abendessen, weil dann wäre in der ganzen Straße oder im Straßenzug der Strom aus und der Herd tot. So, Das Ganze ist... Ich versuche es jetzt unkompliziert darzustellen. Die Fahrzeuge haben irgendwo im Schnitt irgendwie 4,6 bis 11 kW, so vom Standardkapazitätsvolumen. Und ich muss jetzt auch aufpassen, weil das ist sehr technisch und da kann man mit einem falschen Wort auch eine völlig falsche äh, These aufstellen. Deswegen an alle Elektrospezialisten, wenn ich mich da jetzt irgendwo verblabber, nehmt es mir bitte nicht böse, ich bin kein Elektrospezialist oder Elektriker. Ähm, aber ich versuche es jetzt mal klarzustellen. Also bis 11 kW Steckdose zu Hause, also eine Wallbox fürs Auto, ähm, ist grundsätzlich meldepflichtig muss man angeben, damit einfach der örtliche Stromversorger weiß, okay, in der Straße sind so und so viele 11 kW Ladesäulen für so und so viele Fahrzeuge, damit die sicherstellen können, dass eben jeder Haushalt nach wie vor problemlos funktionieren kann. Dann gibt es ja noch die Schnelllade- und bordladerfunktion Das sind dann 22 kW und mehr. Die sind nicht nur anmeldepflichtig, sondern auch genehmigungspflichtig. Und das hat den Hintergrund, eben wiederum sicherzustellen, dass pro Straßenzug einfach nur, einer den Luxus genießen kann, in voller Lotte laden zu können. Weil wenn es schon zwei machen würden, dann hätte die Straße auch wieder kein Strom. Also man muss da aufpassen, das kann man nicht willenlos einfach machen. Das wird euch aber, also dem Zuhörer, ähm, jeder Elektrofachbetrieb, der sich dann mit der Installation einer solchen Ladesäule bei euch in der Garage oder im Carport auseinandersetzt, der wird euch das auch nochmal im Detail erklären können. Der kann euch auch sagen, wo ihr euch da melden müsst, damit es einfach nicht schief geht, weil ihr könnt nicht einfach in der ganzen Straße alle mit Bordlader, Schnellladefunktion, 22 kW durchballern, weil dann futtert halt keiner mehr in der Straße zu
0: Abend. ja. Also ich hatte auch gelesen, dass manche Stromanbieter sich das Recht vorbehalten, gezielt äh, den einen oder anderen Stromverbraucher abzuschalten oder zu reduzieren. Also wenn du zum Beispiel ein Haus mit einer Wärmepumpe hast, die auch sehr viel Strom verbraucht, wird es mal runter reduziert. Oder wenn du dein Auto eben laden willst, wie sie es eigentlich gehört, wird das auch runter reduziert. Und da habe ich gedacht, alter Schwede, also auf der einen Seite wird so viel ähm, Politik gemacht für ein Elektrofahrzeug und auf der anderen Seite kommt dann aber so eine Mail vom Stromanbieter. Das da war ich, dachte ich auch so, irgendwie Fehler im System.
1: Ja, das Problem ist einfach, jetzt, jetzt hast du bei dir in der Straße, du bist jetzt als Beispiel eingefleischter Verbrennerfahrer und hast bei dir in der Straße ähm, zwei Nachbarn, die jetzt auf Vollelektro umstellen. So, ähm, und die wollen in voller Kapazität laden können. Und dadurch hast du Einbußen in deiner Stromversorgung, weil du bist das letzte Haus in der Straße, bei dir kommt einfach nichts mehr an. Dann hast du da natürlich keinen Bock drauf. Und die Stromanbieter wollen das eben auch nicht. Die wollen weder deinen Anruf, dass bei dir nichts geht, weil die zwei da vorne gerade am Laden sind. Und die wollen aber natürlich auch nicht, dass du grundunzufrieden bist und dass, dass einfach diese Situation des Strommangels aufkommt. Und wir haben noch nicht, aus meiner Sicht, also das ist jetzt kein, kein Fakt, das ist jetzt aus meiner Sicht, ähm, wir haben noch nicht die Möglichkeit, alle Fahrzeuge, alle Elektrofahrzeuge zeitgleich laden zu können in einem stabilen Stromnetz. Das wäre genauso, wenn jeder auf die Bank gehen würde und jetzt sofort sein dort liegendes Geld in bar ausgezahlt haben wollen würde. Würde nicht funktionieren, weil so viel Bargeld ist gar nicht im Umlauf. Genauso ist es, so viel Strom, wie wir benötigen würden, um alle Autos gleichzeitig zu laden, geht gar nicht, weil so viel Strom gibt es einfach nicht.
0: Jetzt denke ich mal einen Schritt weiter, wenn du jetzt mal an so eine große Stadt, an die Hauptstadt Berlin denkst ja, und da gibt es ja richtige Wohnblocks, Marzahn zum Beispiel, ich meine, du hast doch gar nicht die Chance, also selbst wenn man jetzt wirklich gezwungen wird, auf Elektro umzusteigen, weil die Spritpreise gehen hoch und äh, Verbrenner sind unsexy und out und viel zu teuer irgendwann, aber dann hast du ein Elektroauto und du wohnst in so einem Wohnblock, wo noch 300 andere Parteien wohnen, die auch ihr Auto laden. Also ich habe immer das Gefühl, das, das kriegt man doch gar nicht gewerkstelligt, diese diese Umsetzung. Das ist meines Erachtens so weit auseinander, dieses Wunschdenken und, und der eigentliche Fakt. Oder also
1: dieses, ich gebe dir da recht, grundsätzlich muss ich mit ein bisschen Humor in der Stimme jetzt sagen, ich glaube nicht, dass in Marzahn irgendwann äh, die Elektromobilität Einzug nimmt, weil das einfach ja auch ein Kostenfaktor ist der ja vielleicht in manchen Wohngebieten gar nicht realisierbar ist vom finanziellen Background. Ähm, Stand heute ist es so, dass mir nicht bekannt ist, dass Mehrfamilienhäuser äh, über Elektroinfrastruktur ähm, verfügen, jetzt in Form von mehreren Wallboxen, damit jede Wohnpartei könnte, wenn sie denn möchte. Äh, ich kenne das tatsächlich nur von Einfamilienhäusern, dass die sich sowas halt dann gönnen. Im besten Fall machen es, also ein Großteil meiner Kunden ähm, kommen und sagen, hey, ich habe Photovoltaik auf dem Dach und ich würde das das, ähm, die Stromkapazität, die da produziert wird oder gespeichert wird, die möchte ich ungerne der Stadt schenken oder halt günstig verkaufen, weil die zahlen dafür nicht mehr gut, ähm, sondern ich möchte die gerne in ein Elektrofahrzeug reinpumpen, dann habe ich da irgendwo einen Gegenwert. Und dann ist es wieder cool. Und ich glaube, wenn wir die Solartechnologie ähm, viel breitflächiger aus ausarbeiten würden oder ausbreiten würden auf den Wohnhäusern oder auf den Flächen, die einfach zur Verfügung stehen. Dann ist das eine coole Idee, um da nochmal Strom zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass bei solchen Wohnblocks, wie du es jetzt angesprochen hast, diese, das ist also, wie du sagst, technisch einfach gar nicht möglich, um es abzukürzen. Du kannst in einem 300 Parteienhaus, haus oder 300 Menschen mit, keine Ahnung,
0: 50 Stockwerken und so weiter, kannst du keine Elektromobilität einführen. Das ist technisch gar nicht machbar. ist ja auch schwierig irgendwie, weil der, der kleine Mann wird ja eigentlich doppelt bestraft. Ne? Also die, er kann sich es sich a. nicht leisten, b. hat er gar nicht die Möglichkeit, sein Auto aufzuladen und c. werden aber trotzdem die Spritpreise drastisch angehoben. Also das das finde ich schon ein bisschen hart, also muss ich echt sagen, da ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht, aber wir sind da auch beide gespannt, was die Zukunft bringt. Wie, wie kann ich denn jetzt für mich herausfinden, was sich für mich eher lohnt? Also ist es eher ein Elektro, ist es eher ein Benziner, ein Hybrid? Anhand welcher Faktoren, also gibt es da so eine Faustformel, wo man sagt, Mensch, der fährt jeden Tag oder im Jahr oder im Monat so viele Kilometer? Wie kann man es herausfinden, welches Auto für mich das geeignete ist? Also man hat
1: ja früher immer gesagt, der Diesel lohnt sich ab 20.000 Kilometern im Jahr. Ähm, heute ist es mit der ganzen Berechnung alles ein bisschen anders geworden. Ich würde einfach sagen, ein, ein reines Elektrofahrzeug ist heute ein perfekter Zweitwagen. So würde ich es stehen lassen. Weil du hast natürlich, umso mehr Leute im Fahrzeug sitzen, umso höher das Gewicht im Fahrzeug ist. Da geht natürlich die Reichweite auch wieder flöten. Weil berechnet werden die Dinger immer im Windkanal mit durchschnittlich 75, 80 Kilo Fahrergewicht und fertig. Kein Luftwiderstand, kein Rollwiderstand, die ganzen Geschichten. Also wirklich Laborbedingungen. Das kriegst du im Alltag gar nicht hin. Jetzt hast du ein Auto und willst mit deiner Familie in Urlaub fahren und kalkulierst mit 500 Kilometern Reichweite, da kannst du dir auch wieder die 30 Prozent abziehen, weil das vom Gewicht her gar nicht funktioniert. Also sage ich heute, ein Elektrofahrzeug ist grundsätzlich das perfekte Zweitfahrzeug. Und eigentlich sollte ein Elektrofahrzeug auch, so wie es die Grundidee mal war, weil an, wer hat denn angefangen mit Elektroautos? Es waren eigentlich, wenn man jetzt nicht 100 Jahre zurückgeht, wo Mercedes und BMW schon dran rumgeschraubt hat, ähm, tatsächlich ja Autos ähm, mit, mit kleiner Karosserie, um eine Alternative für die Innenstadt zu bieten. Ähm, wir fahren in die Innenstadt, wir haben keine Parkplatzprobleme, ähm, wir machen keinen Feinstaub, keine CO2-Emissionen, alles super. Das ist ja die Grundidee. Und heute kommen ja die ganzen großen Autos alle auch wieder mit der E-Nummer ja. um die Kurve. Aber das ist einfach noch nicht salonfähig. Also da wird der, der Hybrid ähm, auf jeden Fall, ja, der wird immer ein Schritt voraus sein, weil der einfach viel mehr Flexibilität bietet wie ein reines
0: Elektroauto. Das sehe ich genauso. Also wir hatten es im letzten Podcast ja auch schon angesprochen. Ich fahre mir 80.000 Kilometer, ich bin viel unterwegs auf der Autobahn. Ein reines Elektroauto würde sich für mich gar nicht lohnen, weil wenn ich nach 400 Kilometern Reichweite als Beispiel Strom laden müsste. Ich meine, wie lange dauert das? Eine Stunde? Und dann hast du 80 Prozent. Also die Zeit ist mir da viel zu wertvoll. Jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, fahr doch mit dem Zug. Aber, also zum Thema Zugfahren habe ich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin da einfach so unflexibel, dann fällt mir ein Zug aus, dann hast du eine Verspätung, dann hast du die Klimaanlage aus. Also ich bin lieber mein eigener Herr. Weißt du, wenn du einen Termin hast, dann willst du einfach selber fahren und hast es selbst im Griff, auch pünktlich anzukommen. Also ja. Die, die ich muss dich da ganz kurz unterbrechen wegen der Ladezeit, weil das ist auch ein ganz wichtiger
1: Faktor. Du hast jetzt gesagt, so eine Stunde Ladezeit. Das ist aber auch... Ähm nicht immer gegeben. Es gibt bei den 4,6 kW-Fahrzeugen, da hast du zwischen 6 und 8 Stunden Ladezeit, um von 10 bis 80 Prozent aufzuladen. Das heißt, da ist dein Tag im Eimer, wenn du äh, keinen kein Akku mehr hast. Ähm, und bei den Schnellladern, da geht es dann wirklich in 45 Minuten bis eine Stunde, dann ist das Ding voll. Aber man muss auch dazu sagen, die Ladesäulen sind nicht immer Schnelllade geeignet. Oder du hast im Fahrzeug keine Schnellladefunktion oder du hast nicht das richtige Kabel dabei. Also das sind so viele Faktoren, die man beim Kauf oder bei der Ideenfindung ein Elektrofahrzeug kaufen zu wollen, berücksichtigen muss. Was muss das Auto leisten
0: können? Und das ist wieder diese Bedarfsermittlung. Was kostet denn so eine Stromladung? Also nehmen wir jetzt mal eine 100 kW Batterie. Gibt es beim Tesla? Ich weiß nicht, wie viel Kapazität haben die denn, aber was würden es kosten? Einmal vollladen also ich kann es jetzt beim Tesla nicht
1: genau sagen. Ähm, wir liegen im Moment so im Schnitt bei 29 bis 35 Cent pro Kilowattstunde, glaube ich, aktuell. Und ähm, beim Elektroauto, wir berechnen das immer auf äh, ja, so 100 Kilometer Reichweite als Schnitt. Ähm, und da bist du im Moment so bei europäischer Schnitt 3,50 Euro bis 5,50 Euro für eine Ladung. Und in Deutschland irgendwo so im knapp 5 Euro Bereich pro ähm, Elektrostromladung auf 100 Kilometer. Jetzt sagt der eine, boah, das ist ja schweineteuer, weil das wird ja meiner Stromkostenabrechnung am Jahresende draufgepackt, wenn ich immer zu Hause lade und der Arbeitgeber sagt natürlich, ja äh, bei mir in der Firma lädst du nicht, weil wenn du jeden Tag dein Auto bei mir lädst, dann kommen da ja auch Stromkosten dazu. Also das sind alles so Faktoren, die muss man alles berücksichtigen. Viele Arbeitgeber spielen mit und sagen, hey, ich unterstütze das, ich subventioniere das. Man muss aber auch beachten, wenn ich das zu Hause mache, die Stromabrechnung am Jahresende wird deutlich höher wie bisher, weil einfach pro 100 Kilometer pauschal im Schnitt 5 Euro dazukommen.
0: Wahnsinn. Was gibt es denn noch für Antriebe außer Elektro?
1: Gut, also gearbeitet wird natürlich äh, seit vielen Jahren mal mehr, mal weniger erfolgreich an Wasserstoff, Brennstoffzelle. Das ist ein, ein Antriebs, äh, eine Antriebstechnologie, die ich eigentlich favorisiere, wenn da einfach ein bisschen mehr Gelder in die Entwicklung investiert werden würde weil ich glaube, dass das einfach zukunftsorientierter ist. Es gibt da auch schon verschiedenste geile Technologien, ähm, den Wasserstoff wirklich nahezu umweltfreundlich, also wirklich umweltfreundlich herzustellen. Dann E-Fuels ist ein ganz heißes Thema. Ähm, ja, Was ist E-Fuels? Erklär mal kurz. Ähm, E-Fuels sind einfach ähm, biologisch äh, und CO2-neutral. Äh, äh, Kraftstoffe, die zum Beispiel aus dem CO2 der Luft gewonnen wird. Also man muss keine neuen ähm, Bodenschätze irgendwie erschließen oder sonstiges. Man muss keine Leute ausbeuten, die das einsammeln, sondern man braucht einfach geile Systeme, die das vorhandene CO2, was in der Luft sowieso ist, ähm, ja, bearbeiten und daraus dann E-Kraftstoffe, also E-Fuels herstellen. Und das ist was, da wird zu wenig drüber gesprochen. Es wird dran geforscht, aber es ist noch nicht medienreif, deswegen hören wir dieses Wort E-Fuels immer häufiger, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was es ist. Deswegen tue ich mich mit der Definition jetzt auch gerade so ein bisschen schwer, aber das ist auch wie der Wasserstoff- und Brennstoffzellenantrieb etwas, da muss der Fokus drauf liegen, weil ich sage, die Kombination aus E-Fuels, Wasserstoff-Brennstoffzelle und Hybrid, das ist sicherlich in Kombination die Zukunft der Verbrenner wird auf kurz oder lang ähm, ja, ausdienen müssen. Das ist einfach politisch betrachtet so. Das können wir Einzelne auch nur durchs richtige Kreuzchen bei der Wahl vielleicht noch rauszögern. Aber wir werden es nicht vermeiden können, langfristig gesehen. Mhm. Ähm, und wenn wir da eine saubere Kombination aus allem finden, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Weil es ist auch tatsächlich so, wenn wir auf der gesamten Weltkarte ähm, den deutschen Deutschlandfleck uns anschauen, und wir wollen mal wieder versuchen, die ganze Welt zu verändern, dann ist es viel zu gering. Und wenn wir sagen, in Deutschland schaffen wir alle Verbrennungsmotoren ab, dann interessiert es den Rest der Welt und äh, Ozon und Co. einfach überhaupt gar nicht. Es ist ein Anfang, aber es ist nicht die Zukunft, die Idee, die im Moment so die Hauptstrategie darstellen
0: soll. Ich sehe es genauso. Man sagt ja, dass ein Elektroauto relativ wartungsarm ist oder dass eine relativ einfache und nicht äh, kostenintensive Technik bei einer Reparatur ist. Aber man sieht ja irgendwie auch gar nicht den Faktor Reparaturwerkstätten. Also in naher Zukunft fallen die doch alle weg, weil einfach gar nicht mehr so viel repariert werden muss. Das heißt, das bringt doch auch eine gewisse Arbeitslosenquote mit sich oder wird die irgendwo anders wieder aufgefangen? Weißt du das?
1: Ja, also ich sehe es ja bei uns äh, im Geschäft. Wir haben ja Verbrenner und Elektro gleichermaßen und ähm, Du hast ja trotzdem Bremsen, Bremsflüssigkeit. Du hast jetzt, okay, kein Motoröl mehr, kein Getriebeöl mehr in der Form, weil das alles über den Elektromotor natürlich läuft. Aber du hast ja trotzdem klassische Wartungsarbeiten, Klimafilter und Co. Also die Monteure brauchen an einem Elektroauto für eine Wartung im Prinzip ähnlich lang wie bei einem Verbrenner, nur dass manche Verbrauchsmaterialien einfach wegfallen wie jetzt Öl. Dadurch natürlich, wir wissen alle, ein Ölwechsel in der Fachwerkstatt ist immer schweineteuer, weil der Liter Öl einfach unbezahlbar teuer abgerechnet wird. Das ist überall so. Das fällt natürlich weg. Dafür gibt es aber beim Elektrofahrzeug auch wieder elektrospezifische Wartungsarbeiten wie, wie die sogenannte Trocknerbatterie. Die muss einfach je nach Fahrzeug alle paar Jahre gewechselt werden. Die hat den Hintergrund. Das ist wie so ein kleiner Luftfilter. Du kennst es aus, aus Verpackungen, wo dann so kleine Silizium-Päckchen drin sind, wo die Feuchtigkeit raushalten soll, in, in Taschen oder so, wenn du dir eine Tasche bestellst. Ja. Und das hat die gleiche Funktion, das soll die Feuchtigkeit aus dem Hochvolt-Gehäuse raushalten, weil wir ja alle wissen, Wasser und Strom ist nicht so geil. Und diese Trockner-Batterie, die muss man halt irgendwann tauschen und dann ist cool. Kostet auch nicht viel, aber gehört halt zum Elektrowattungsablauf dazu. Genauso musst du die Starterbatterie regelmäßig wechseln, auch wenn sie nicht kaputt ist, also diesen 12-Volt-klassischen Batterieblock, weil der getauscht werden muss, um die Garantie des Hochvoltblocks aufrechtzuerhalten. Das sind alles so Maßnahmen, die gemacht werden, um natürlich auch sicherzustellen, dass eben Arbeitsplätze nicht gefährdet werden und die Autos weiterhin regelmäßig, also alle 20.000 Kilometer oder alle, ähm, keine Ahnung, ein, zwei Jahre, je nach Fahrzeug, regelmäßig in die Werkstatt müssen wird es halt einfach mit solchen Sachen dann sichergestellt, dass das Auto gewartet werden muss. Also wartungsfrei ist ein Elektroauto überhaupt nicht.
0: Okay, gut zu wissen. Es gibt nur
1: andere Faktoren.
0: Weißt du, welche Frage ich mir eigentlich auch stelle? Ich meine, wenn man jetzt mal den Liter Benzin nimmt, ne? davon sind ungefähr 64 Prozent Mineralölsteuer. Wie wird das denn in Zukunft? Kompensiert. Das weiß ja eigentlich keiner, ne? weil momentan verdient ja der Staat an der Mineralölsteuer trotzdem richtig viel Geld. Man ist ja irgendwo dafür, dass das abgeschafft wird, Benzin wird teurer gemacht und elektro ole, -Ole. Aber irgendwann ist doch auch diese Einnahme weg und es ist ja eine gigantische Einnahme. Wie, wie ja. wollen die kompensieren?
1: Also bis ähm, Mineralölsteuer wegfällt, vergehen noch so viele Jahre. Ich hoffe, dass ich das nicht mitbekomme, weil jetzt denk einfach mal an den Güterverkehr und Co. Du wirst diese Reichweiten, die diese LKWs mit dem Gewicht und dieser ganzen Masse bewegen müssen, auf Elektro kurzfristig und mittelfristig gar nicht darstellen können. Das bedeutet, es wird noch unheimlich viele Jahre, Jahrzehnte Kraftstoff geben müssen, wie wir ihn kennen. Aber wie überall im Leben wird dir ein Thema heiß geredet, geil geredet, schön geredet, wie jetzt Elektromobilität. Es wird gelockt mit Förderungen, Nachtstromtarifen und Pipapo. Und wenn dann gefühlt das ganze Land auf Elektro umgestiegen ist, dann brauche ich dir die Frage wahrscheinlich gar nicht weiter beantworten. Wird es so sein, wie es immer ist, wenn uns irgendwas Schönes politisch verkauft wird, dann spielen die mit den Preisen, wie sie Bock haben. Und du hast ja gar keine Alternative, wie jetzt mit den Spritpreisen. Ja, wir regen uns jeden Tag darüber auf, dass die Spritpreise teurer werden. Und wenn im September die Gesellschaft ein falsches Häkchen setzt, dann werden die Spritpreise noch teurer. Alles super. Aber mehr als aufregend bleibt uns ja nicht. Und das wird mit den Elektropreisen, den Förderungen, den Kosten für eine Wallbox und, 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 wird es nicht besser werden. Es wird jetzt attraktiv gestaltet und irgendwann kommt der, der Zero Point und dann kippt die ganze Stimmung und dann wird alles teurer. Aber die Gesellschaft ist dann schon umgestellt auf Elektro und dann hat die Gesellschaft wieder das Problem wie jetzt auch mit dem Sprit. Das ist meine Meinung.
0: Ja, also ich teile deine Meinung auch, weil ich, also wir bin, Deutschland ist ja glaube ich mit am teuersten in Sachen Strompreise jetzt schon ja. und wir können uns ja dann gut ausdenken oder ausmalen, was in ein paar Jahren mit dem Strompreis passieren wird, zumal ich glaube ja, da wird auch viel aus Frankreich eingekauft, weil der ganze Bedarf ja jetzt schon nicht abgedeckt werden kann, das ist meine Information. Ja,
1: Strom wird importiert, das ist richtig, das ist ja das Witzige an der Sache.
0: Mhm. Kommen wir mal zum letzten Punkt, äh, bevor wir gleich fertig sind. Äh, Fahrspaß. Hat man denn trotzdem Fahrspaß mit dem Elektroauto? Und
1: wie Mega. Lang? Also wirklich mega. Also jeder, der schon mal in einem Elektrofahrzeug gesessen ist und Vollgas gegeben hat, du hast einfach das volle Drehmoment ab dem ersten Zentimeter Kickdown, sage ich jetzt mal. Weil dadurch, dass du nicht schalten musst, hast du natürlich auch kein Turboloch, Drehzahlloch, sonstiges. Sondern du dabst auf den Pinsel. Das Ding drückt dich mit seinen Newtonmetern dermaßen in den Sitz. Und das macht so eine Laune und es ist mir da auch egal. Ich bin schon mit dem Smart-Elektro gefahren, ich bin schon mit dem Tesla gefahren. Die Dinger schieben so abartig und machen so viel Spaß. Das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt ein Video, ein Werbevideo, ähm, da steht ein Smart und ein 911er an der Viertelmeile-Startlinie. Äh, und das ist eine Smart-Werbung. Und beide Fahrzeuge beschleunigen volle Kanne, also ein Elektro-Smart und der porsche und natürlich fährt der Porsche als Sieger durchs Ziel. Aber die Kamera wird dann in mehreren Positionen so oft gedreht, dass man sieht, dass der Sprint der ersten 50, 60 Meter gehört auf jeden Fall dem Smart, bis der Porsche dann seine Leistung entfalten kann. Also diese, diese Durchzugsleistung der Elektrofahrzeuge ist so sexy, das habe ich in einem Verbrenner seltenst erlebt. Und ich bin auch schon wirklich hochmotorisierte Verbrenner gefahren. Aber so dieses Feeling... Vollgas und volle Kanne ist einfach voll geil. Das muss man am Tagesende dem Elektrofahrzeug wirklich sehr hoch anrechnen. Ja,
0: viele reden ja auch von Emotionen, äh, also Motorengeräusch. Wir nehmen jetzt mal so ein V8, das ist ja der beliebteste Motorenzaun. Das hast du halt nicht und man sagt ja auch, wenn man ein Elektrofahrzeug lange am Limit bewegt, dann ähm, wird der ja die Geschwindigkeit gedrosselt, um eben die Batterie zu schonen, dass sie nicht überhitzt. Das ist auch richtig, ne?
1: Genau, also du hast bei den Fahrzeugen immer ähm, im Fahrzeugschein angegeben eine tatsächliche Leistung, also so die, die permanente anliegende Leistung und eine Maximalleistung. Und die Maximalleistung ist bei den Fahrzeugen in der Regel auf maximal zwei Minuten beschränkt. Also du kannst jetzt beispielsweise mit einem Tesla nicht zehn Minuten lang oder länger Vollgas durchlatschen, weil dann fängt der Akku an zu glühen. Okay. Was natürlich dann nicht so geil ist, deswegen wird dann die Leistung runtergenommen, deine Höchstgeschwindigkeit, dein Drehmoment, alles wird runter reduziert, damit der Akku wieder in seinen Feng Shui finden kann. Also das stimmt, dass das reduziert wird, aus Sicherheitsgründen.
0: Dennis, was ist denn dein persönliches Fazit zu dem Podcast, zu dem ganzen Thema Verbrenner oder Elektro? Also, also
1: ich bin, wie der Name meiner Firma schon sagt, Gasoliner instead of Blood Hardcore Benziner-Typ, bei mir muss es brennen, stinken und qualmen, das ist alles super. Aber für die Innenstadt, für Kurzstrecken und wenn man ein bisschen umweltbewussten Beitrag leisten möchte, ist ein Elektroauto eine wirklich gute Alternative als Zweitwagen. Aber an dem Punkt, dass es das Hauptfahrzeug ersetzt und dass es einfach die Zukunft unserer automobilen Nation sein wird. Davon sind wir hoffentlich noch viele, viele Jahre entfernt. Und ähm, ja, das ist mein Fazit. Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist nicht die Alternative für mich, ähm, für den Alltag.
0: Genau, also ich sehe es ähnlich, einfach aus dem Aspekt, weil ich Vielfahrer bin. Ich will. Ich bin einfach viel flexibler mit einem Verbrennermotor. Die Hybridlösung ist für mich die praktischste, weil es a natürlich äh, aus der steuerlichen Sicht äh, im Fall eines Dienstwagens viel besser ist. Die Förderung nimmt man natürlich gerne mit, aber ich bin trotzdem flexibel. Mein Herz schlägt auch mehr für den Verbrenner als für den Elektro. Beides hat viele Vor- und Nachteile, aber ich glaube auch, dass das Ganze noch ein bisschen ja, Bearbeitungszeit benötigt und ich sehe den Wasserstoffaspekt auch stärker im Kommen. Man sollte das meiner Meinung nach mehr im Fokus stellen. Ich habe immer das Gefühl, dass das ein bisschen noch unter den Teppich gekehrt wird. Ja, also ich bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt. Und Stand heute ist für mich eben, wie gesagt, Hybrid die Lösung. So wie du sagst, auch ein Elektro als Zweitwagen macht Sinn, aber komplett auf Elektro hat in meinen Augen Stand heute noch viel zu viele Nachteile, mehr Nachteile als Vorteile.
1: Absolut. Wir werden erleben, was die Zukunft bringt und sollten die Zuhörer irgendwelche Fragen, spezifische Fragen noch zu dem Thema haben, schreibt uns, kontaktiert uns. Wir sind ja für euch greifbar.
0: Richtig. motors at sunshine-live.de ist die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr auch weitere Ideen, Themen, Vorschläge, was auch immer habt, schreibt uns eine E-Mail oder folgt uns in Instagram. Einfach sunshine-live-motors. Dennis, mein Lieber, hat Spaß gemacht, wie immer. Und ich sag mal, bis zum nächsten Podcast. Halt die Ohren steif.
1: Mega theoretisch auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Folge mit sich bringt, aber war auf jeden Fall informativ,
0: hoffe ich. Definitiv. Dankeschön. Mach's gut. Danke. Ciao. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.